0: Pessoas queridas da família Abrace, você que acompanha mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. A Abrace Esperança é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações, acesse o site da Abrace, anota aí www.abraceesperanca.org.br. Abraceesperanca.org.br Eu sou Cristina e hoje nosso papo é com a Fran Assis, consultora canabinoide, idealizadora e administradora do movimento Fibrocannabis, consultora da equipe de acolhimento de pacientes da Associação amc criadora do projeto e primeira coordenadora da Câmara Técnica de Fibromialgia da SBEC, membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor e da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, promotora em acessibilidade no mercado canábico, primeira ativista e influenciadora a promover acessibilidade comunicacional em eventos e cursos canábicos, tradutora em libras aposentada, idealizadora e gestora do curso de extensão em terapia canabinoide da Universidade Federal de Goiás, criadora do curso de nutrição aplicada à terapia canabinoide e diretora administrativa da Sociedade Brasileira de Nutrição Endocanabinoide. Fran, muito bem-vinda, muito grata de você estar aqui, aceitado o convite para conversar aqui com Gotas de Esperança. Tudo bem? Tudo
1: bem, gratidão, é um prazer para mim estar aqui com vocês, para bater esse papo, né, vamos falar sobre saúde, vida,
0: né? Exatamente. Fran, e assim, você tem um extenso currículo, né, em terapia canabinoide, mas eu acho que a gente pode também focar em algumas coisas do tipo... sobre a, o seu trabalho no, nesse movimento fibrocanabis o um movimento que infelizmente você perdeu a conta né no começo do ano Sim. aí o Instagram bloqueou que foi uma Sim. Uma, Sim. uma infelicidade mas enfim e aí tocamos tamo, vamos marcar aqui nos nossos créditos o, o movimento fibrocanabis para você e, e o que que o movimento faz que que qual que é o objetivo desse seu trabalho com o movimento Fibrocannabis?
1: Então, o principal objetivo é, é levar a educação em saúde para o público de maneira geral. Os pacientes, pessoas interessadas na temática da cannabis para uso terapêutico. É claro que eu debato outros aspectos também, não sou de maneira nenhuma contrária ao uso social, uso adulto, recreativo, né? Mas... Eu acredito que, especialmente nesse momento em que as pessoas, por causa das mídias sociais, têm tanto acesso à informação, e é uma chuva de informação desencontrada, cada um falando uma coisa diferente, um médico fala uma coisa, daqui a pouco o outro diz diferente daquele, são muitas contradições e o paciente está perdido no meio disso tudo. Guiar esse paciente, orientar ele, educar ele em relação... Como é, de fato, o cenário? Qual é o caminho mais assertivo que ele pode tomar para conseguir, de fato, ter aquilo que ele está buscando, né? Seja buscar o tratamento para si mesmo, entender um pouco melhor, educar o paciente dentro desses aspectos, né? Relacionando saúde e cannabis, eu acho que é muito importante. Dentro disso, a gente tem um leque de outras, outras... necessidades que o movimento acaba tentando também suprir um pouco, né, de direcionar um pouco a formação dos médicos para a necessidade do paciente, embora eu sei, existem vários cursos aí de cannabis, cannabis medicinal, cannabis para prescrição, enfim, várias formações, esse olhar mais voltado para o indivíduo como um ser biopsicossocial, que, embora eles trabalhem muito, mas na prática acaba não acontecendo, eu acho que é muito importante então trazer também é, essa compreensão, né? E os cursos de formação que eu tenho promovido aqui, seja em parceria ou seja é, os cursos específicos aqui do projeto, é, é, estão sempre voltados para Trabalhar vários aspectos da necessidade do paciente, né, para que ele possa, inclusive, para um público específico que eu tenho aqui, que são surdos, que não é um público-alvo da comunidade que trabalha com cannabis, ninguém está preocupado com isso. E essa é uma preocupação, como tradutora, né, que é, durante muitos anos da minha vida eu, eu pude trabalhar e. Participo hoje da comunidade surda, eu acho muito importante porque acontece que muitos surdos, quando passam por consultas médicas, voltam para casa sem entender o que foi prescrito e já existem vários casos, já houve vários casos de pacientes que tiveram problemas graves até chegar a quase morrer ou até falecer mesmo por causa de erro médico, por causa de falta de comunicação, dificuldade na comunicação, passou a prescrição, ele não entendeu, chegou em casa, tomou medicação errada, o médico também não entendeu qual era a necessidade que ele tinha, e enfim, a, a gente tem vários casos absurdos assim, por isso que eu julgo muito importante incluir comunicação libras em todos os aspectos, e aí se as pessoas não podem fazer com a interpretação, porque acham difícil, o custo é caro, no mínimo, colocar legenda em tudo que está se promovendo, porque eu acho que é fundamental incluir essa população brasileira. Eles são surdos brasileiros que têm uma outra forma de comunicação, porque quando são estrangeiros, todo mundo faz questão de incluir. Todo mundo faz questão de colocar a tradução em inglês, ou seja lá em que língua for, para garantir que essa pessoa de fora tenha acesso. Por que, que com os surdos do Brasil, que tem, inclusive, a língua de sinais como segunda língua oficial do Brasil, né, mas, enfim, são são questões que eu estou tentando fazer com muita dificuldade, porque o adoecimento também não contribui muito, os picos, né, de crises, as oscilações, principalmente, no meu caso, a dificuldade de acesso à manutenção do tratamento porque eu sei o que fazer, sei como fazer, mas não consigo manter, porque não tem recurso suficiente para manter um tratamento que tem um custo tão caro, né? especialmente para mim, que estou tratando endometriose, estou tratando fibromialgia, estou tratando outras dores crônicas graves também, refratárias, e aí a quantidade de medicamento que eu preciso, de cannabis, é muito grande, e isso aumenta o custo do tratamento, eu entendo que o tratamento tem que ser integrativo, então, assim, fica muito difícil manter o projeto, às vezes as pessoas entram, querem ajudar, mas eu não dou conta de ter essa linearidade que os projetos geralmente têm. Então, nem sempre as pessoas permanecem no projeto por causa dessas dificuldades que a minha própria condição de saúde acaba impondo, né?
0: Mas, mesmo assim, Fran, você tem uma alta produtividade, né? Sim. Eu acompanho o seu trabalho há algum tempo e, de fato, mesmo com as crises, enfim, oscilando, eu acho que dá para ver que a sua produtividade é bem bacana. Vamos falar sobre isso. Como é que a Fran Paciente chegou na Fran Educadora Canábica? Como é que foi esse processo?
1: Então, eu, eu sempre fui uma pessoa que gost, sempre gostei muito de compartilhar e educar. Eu tenho uma formação em magistério, né? É, e já ao longo da vida trabalhei muito com essa coisa de educação de jovens, adolescentes, crianças. E educar para mim sempre foi um processo muito importante. Na tradução também, eu trabalhei muitos anos com educação em tradução. É, em língua de sinais para as pessoas que estavam próximas de mim. Não foi diferente com a fibromialgia. Assim que eu comecei a estudar sobre fibromialgia, eu comecei a divulgar sobre tudo aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que eu estava estudando, com literatura, inclusive, de fora. Quando eu iniciei o meu tratamento com a cannabis em 2018, eu fui para São Paulo, né não sabia, inclusive, que tinha possibilidade de tratamento aqui, no Brasil, eu pesquisava sobre a cannabis desde 2016, é, mas só com literatura de fora, não sabia que existia o acesso aqui. E o Facebook me sugeriu é, uma palestra que estava acontecendo, que ia acontecer em alguns dias na OAB, e era exatamente no mesmo período em que eu estava num evento de trabalho é, no Instituto de Surdos do Rio de Janeiro. Não tive possibilidade de ir, mas depois fiquei fuçando para tentar encontrar informações e as palestras estavam todas gravadas no YouTube. Eu assisti a palestra e uma das médicas que estava lá, que eu me identifiquei muito com a forma didática dela de falar sobre o assunto, me tocou, eu falei, é isso que eu preciso, entrei em contato, mandei um e-mail, a resposta foi muito rápida. É claro que eu levei um susto com o valor da consulta, né, é, era um valor muitíssimo alto, para mim consulta cara era R$ reais naquela época, né, e como funcionária pública, recebendo um salário razoável, R$ reais era muito, mas quando eu vi o valor da consulta eu quase caí para trás, mas eu pensei, eu preciso disso, eu estou estudando tanto, há tanto tempo, isso é tão importante para mim, aí eu fiz um empréstimo que eu estou pagando até hoje, inclusive... Fiz um empréstimo para poder ir para essa consulta em São Paulo. Tive que viajar, né? Minha mãe veio de Minas, é, que agora eu estou em Minas, né? Veio de Minas para São Paulo e eu do Rio de Janeiro para São Paulo, numa cadeira de rodas, fui e comecei meu tratamento. A partir dali, é, foi uma hora e meia, aproximadamente, de quase duas, na verdade, de consulta. O que eu aprendi ali fez conexão com tudo que eu estava estudando desde 2016. Eu falei, muita gente não sabe disso. Eu preciso começar a falar. Eu preciso começar a mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade. Então, o que eu fiz foi começar a falar para as pessoas. No meu Facebook, no meu Instagram, falando do meu tratamento, das possibilidades que existia esse caminho aqui. Então, eu eu comecei a fazer essa divulgação. Quando eu vi que as minhas redes sociais estavam só nesse assunto e que eu queria um pouquinho de privacidade, eu acabei criando o perfil do movimento para o movimento Fibrocanabis, que era arroba Fibrocanabis, como você falou, eu perdi ele, né? Com mais de 11 mil seguidores, é, num processo difícil porque para mim assim por causa do adoecimento tudo que eu faço é um sacrifício gigantesco parar me dedicar estudar ler tentar fazer uma tradução ainda que com suporte de ferramentas de tradução como qualquer tradutor usa também mesmo os experts fazem isso né é, mesmo fazendo essas traduções assim tudo isso é muito sacrifício E foi um balde de água fria quando eu perdi o perfil, porque eu já estava num processo difícil com a descoberta de um câncer, com a necessidade de uma cirurgia, tentando levar para frente um curso de nutrição, primeiro curso de nutrição voltado para a terapia calabinoide, buscando, trabalhando muito sozinha, em parceria com a doutora Andréia, mas a doutora Andréia... Trabalha no plantão no hospital do câncer e o horário dela é muito restrito. Então, muita coisa ficou para mim fazer, para eu poder organizar. E, e quando você fala né, sobre essa questão de que a minha produção é alta, eu de fato ressignifiquei o meu adoecimento e apesar de ser tão difícil, tão sacrifício para mim, eu não fico parada. Eu estou o tempo todo, eu posso estar tá num dia daqueles de crise em que eu estou na cama. Várias vezes, inclusive, enquanto eu estava nos projetos da SBEC, na Câmara Técnica de Fibromialgia, eu participava das reuniões com os médicos, deitada na cama, gemendo de dor, mas ali, às vezes, com o vídeo desligado, porque tinha dia que não tinha condição, mas a cabeça está funcionando, mas está funcionando principalmente por causa da cannabis. A possibilidade de criatividade, de criar conexões, de estar atenta, de conseguir focar, é muito e principalmente por causa da cannabis. Sem ela, inclusive, como eu estou já há alguns meses sem o óleo, eu fico muito mal. Muito mal, estou sentindo muita dor nesse momento, inclusive. Está bem difícil, inclusive, de suportar, mas é, é, é isso, eu prefiro estar... Prefiro participar e fazer do que em razão da dor que eu tô sentindo, das dificuldades. Hoje, por exemplo, eu acordei com a cabeça assim, dando um monte de nóio, pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta desse podcast? Claro que vai, vai, já
0: tá dando. É,
1: eu acho importante falar isso, porque tem paciente Sim. que olha para si e pensa assim, ah, eu tô muito mal, não consigo trabalhar. Eu não consigo traduzir, não dou conta mais de traduzir traduzir por isso, inclusive, também, que eu fui aposentada, né, contra a minha vontade, porque eu gostaria de continuar trabalhando, mas eu não dou conta, se eu começar a traduzir, daqui a pouco eu perco a informação, eu começo a fazer a tradução toda errada em língua de sinais, e eu sempre fui uma, uma intérprete, assim, muito boa, não só pela minha própria percepção, mas pelo que os surdos sempre colocaram, né, Eu sempre fui excelente em tradução de língua de sinais. Eles ficam até chateados, assim, ah, mas você não interpreta mais, eles sentem falta, mas eu não dou conta mais. Não dou conta de manter uma conversa em língua de sinais durante muito tempo. Conversa daqui a pouco perde tudo. Tudo se... E isso é da fibromialgia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar me lamoreando, lamentando o fato de eu não conseguir mais traduzir, que é uma paixão. Até pouco tempo, falar sobre isso me doía muito. Hoje está sendo um pouquinho mais leve, né? Mas ainda é difícil, porque eu gostaria de continuar traduzindo, eu gostaria de continuar no Serviço Público Federal, é, trabalhando, dedicada, como eu sempre gostei de estar, mas não dá. O que, que eu preciso fazer? Encontrar um novo caminho. que foi o que eu fiz? Eu comecei com Educação e Saúde de uma maneira muito simples, né, lá no Instagram, grupos de WhatsApp, e o pessoal que me acompanha nos grupos, inclusive, sabe, eu não sou ativa nos grupos como esses grupos de canábis, que o pessoal está o tempo todo, eu não dou conta. Eu tenho que usar a minha capacidade cognitiva em coisas que eu sei que vão trazer resultado, que vai me trazer benefício, recompensa. E aí eu digo recompensa e sistema de de recompensa que a gente tem, inclusive, né, eu acho que é importante você fazer coisas que vão te trazer algum benefício. Isso é importante para o paciente de fibromialgia encontrar, e o ressignificar está muito ligado a isso, né, encontrar algo que você possa fazer, de conta, que não seja tão sacrifício assim você consiga se organizar para fazer, mas que seja prazeroso. E é o que eu acabo fazendo. Grupo de Facebook, de WhatsApp, é, 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 Instagram, vai ser bom, mas é o que aconteceu com Instagram. Assim, eu me dediquei tanto, é tanto conteúdo, importantíssimo. Inclusive, alguns médicos que chegaram a conversar comigo no, no Instagram, começavam a conversar, e aí a conversa ia, daqui a pouco eles percebiam por algum motivo, que eu não era médica. Ele perguntou, mas você não é médica? Porque a conversa, a fluidez da conversa, dentro desses aspectos mais teóricos e, 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 e da própria prática né, deles acaba criando conexão e eles... Doutor João, inclusive, de vez em quando fala isso, né? A Fran parece médica. Eu acho que essas coisas são muito positivas, né? Você ser reconhecido por aquilo que você está fazendo, pela dedicação, pela seriedade. E muito disso que eu fiz com o Instagram, que eu perdi, agora eu estou focando naquilo que dá para fazer sem eu ter esse prejuízo,
0: né? Eu falo muito, Ah, Cris. Não, fica à vontade, aqui o espaço é seu. É, que tem tanto assunto para falar com você que, né? Uh, mas uh, vamos falar sobre esse curso, o curso voltado para nutrição, né? E depois também vamos falar sobre a sociedade é, recém-criada, Sociedade Brasileira de Nutrição Cannabinoide. Esse curso, ele é voltado especificamente para o profissional de nutrição.
1: Então a gente tem um público bem geral porque a gente entende assim. É importantíssimo que o nutricionista aprenda sobre como utilizar os conhecimentos relacionados à cannabis, sistema endocannabinoide, modulação do sistema, necessidade que o paciente que faz uso com a cannabis de modular o intestino, que é fundamental, inclusive uma das motivações foi exatamente esse processo inicial do meu tratamento para chegar nesse curso, né? Porque no início do tratamento, a primeira coisa que foi feita por essa médica, a doutora Paula Daustela, comigo, foi trabalhar a questão nutricional. Eu não comecei usando óleo, eu comecei modulando o intestino, desintoxicando, para depois começar com o tratamento com a cannabis. E essa preparação eu acho que é fundamental. Então... entender que a gente é um ser, que não dá para você tirar um órgão do corpo, tratá-lo e depois devolver, que não dá para fracionar, eu acho que é muito importante. Mas em relação ao foco do curso, a gente não trabalha só com nutricionistas, porque embora seja muito importante a formação desses profissionais, os outros precisam entender a necessidade do trabalho nutricional. Não que a gente queira, que os outros profissionais médicos, fisioterapeuta, aromaterapeuta, começa a trabalhar com os aspectos da nutrição. E, tra- e ensine para o paciente, ou passe dieta, ou trabalhe com plano alimentar. Mas reconheça o quanto que a nutrição vai, vai fazer um papel fundamental na modulação do sistema endocannabinoide a partir da modulação do intestino e do trabalho de desintoxicação, de avaliar como é que está a alimentação desse paciente. Porque se ele está usando cannabis e comendo ultraprocessado, o tempo todo, comendo enlatados, né? Muitos produtos industrializados, intoxicados, a indústria fez muito isso com as pessoas, fazê-las acreditar que o seguro e saudável está embalado. Mas o seguro e saudável está na horta, né? Comida de verdade, e as pessoas se distanciaram. E aí dizer que é culpa dessas pessoas, eu acho um absurdo que alguns profissionais acabam fazendo, né? Que é a pessoa que não... Mas a mídia fez todo mundo pensar que isso era saudável e seguro. E todo mundo acreditou, né? A maior parte da população até hoje tem esse hábito e pensa que tudo ok, tá, tá comendo, tá se alimentando. Não é alimento, né? não Infelizmente não é alimento. Então a gente tem um foco de trabalhar também com outros profissionais porque eles precisam entender a necessidade e começar a trabalhar com equipes transdisciplinares, para além do multi, romper essa barreira, né? E a gente vê muitos, muitos médicos aprendem, por exemplo, como usar um determinado probiótico ou sabe como é que prescreve uma vitamina D ou um outro suplemento. O paciente vai na consulta médica e ele vai lá e prescreve um polivitamínico, desconhecendo inclusive que muitos desses componentes que estão nesses polivitamínicos e basta conversar com o nutricionista para eles entenderem que que é um, assim, não faz sentido nenhum prescrever polivitamínico porque algumas substâncias, elas não elas atrapalham a absorção de outras. E estudar um pouquinho de bioquímica vai fazê-los entender isso. Prescrever polivitamínico não é adequado para o paciente, porque não é medicação, gente. Medicação, o, o, o profissional médico ou farmacêutico, o prescritor, vai trabalhar com isso. Da área da nutrição, a menos que ele seja um nutrólogo, quem tem que trabalhar é o nutricionista. Né? Então, tentar resolver, como a gente já escutou de alguns médicos, ah, mas o paciente não vai ter condição de pagar pela consulta, mais pela do nutricionista, não faz sentido, e aí ele vai tentar dar um jeitinho? Não é a solução. O que precisa acontecer é ele fazer a prescrição daquilo que é da área dele e indicar o outro profissional, colega dele, que tem especialização, que conhece, para poder trabalhar com isso. Então, a gente quer conscientizar os os outros profissionais da necessidade desse trabalho conjunto, né, em parceria, para que haja, de fato, qualidade de vida para o paciente e um trabalho completo, né, considerando esse paciente como um todo, não como uma doença,
0: como um sintoma, né, Perfeito, Fran. E me diz uma coisa: é, tem uma, uma questão muito recorrente, eu acredito que em todas as associações, na Abraço também, de é, pacientes, pessoas desistirem do tratamento, porque falam, ah, não deu certo. Isso é uma recorrência. Mas então vamos falar de como funciona o tratamento com cannabis, como funciona a modulação da dose. como como é importante o protagonismo desse paciente, dele tomar para si esse tratamento e não esperar, porque a cannabis não é milagre, né? Não é uma panacea que você chega e fala, bom, vou tomar isso e ok, vai melhorar minha vida 100%. Não é bem assim, né? O tratamento com citocannabinoides é eficiente para vários tipos de, de situações e patologias, Porém, no entanto, nós temos que ter algumas observações. Eu acho que você tem capacidade para trazer esse assunto para a gente. Como é que funciona Sim. o tratamento, dosagem, protagonismo do paciente?
1: Então, é, eu acho muito importante essa, essa, essa temática, né? Trabalhar a questão do, da autonomia do paciente. Inclusive, eu vou dar é, uma aula hoje, ao vivo, no curso de da UFG falando sobre isso, autonomia, como que a gente pensou o módulo específico de relação médico-paciente e autonomia e empoderamento do paciente, né? Eu acho que uma das coisas que o paciente precisa entender é quanto mais informação sistematizada, organizada, guiada ele tiver, mais fácil vai ser para ele seguir o tratamento e entender que ainda que no início ele tenha dificuldade... Ele comece porque, de maneira geral, os prescritores indicam iniciar com uma dose baixa e ir subindo. Isso é muito importante. Tem alguns profissionais que, às vezes, até já começam prescrevendo doses um pouco maiores. Mas é um risco. Pode ser que dê certo? É um risco porque vai depender muito do, do quanto esse paciente necessita de compostos da cannabis, porque ele mesmo já produz canabinoides internos, que são os endocannabinoides. Modular o sistema é importante. Para modular, você precisa iniciar com dose baixa e aumentando para ver até onde o seu organismo dá conta. Mas tem algumas nuances que alguns profissionais ainda não trabalham é, com esses aspectos que eu acho importantíssimo. Especialmente para os pacientes com fibromialgia, Como a gente tem muita oscilação de sintomas, né, volta e meia a gente entra em crise, mesmo com o tratamento com a cannabis. Existem alguns momentos em que uma dose que eu tomo, por exemplo, hoje, né, tomei uma dose hoje, mas eu não estava bem, estava com uma dor muito intensa, foi um dia mais difícil, etc., a dose foi ok. Daqui a alguns dias eu posso estar num quadro diferente e aquela dose ser muito alta para mim, a mesma dose. E essas oscilações é difícil, inclusive, e por isso, alguns médicos, inclusive, já estão falando sobre isso: do quanto que o paciente com fibromialgia acaba demandando muito mais atenção do paci- dele, né, para pra poder ajustar a dose, porque ele, ele oscila muito, inclusive em relação aos próprios. É, é, efeitos da cannabis, modular, é, é, identificar, o paciente precisa estar muito atento, ter essa auto-percepção, tentar autogerir. Isso não é uma coisa que vai dar para fazer do dia para noite. Leva muito tempo até que você consiga identificar qual é a melhor dose, se naquele momento você Precisa baixar um pouquinho porque o efeito não está muito agradável. Você, por exemplo, como paciente, sabe disso, né, Cris? Tem dia que a mesma dose que você tomou faz um efeito completamente diferente, causa um desconforto, vem com efeitos colaterais que não são agradáveis. E isso não tem sido discutido nem nos cursos, nem pelos médicos, porque talvez eles ainda não tenham identificado
0: que isso acontece com os pacientes com fibromialgia. E na prática, prática, Fran, o que que esse paciente pode fazer para ter esse esse controle do seu tratamento na prática? O diário terapêutico é uma boa? O que você aconselha? Sim,
1: fazer essa escrita terapêutica é fundamental para ter uma percepção maior de si, para conseguir identificar e voltar nas anotações, ver como é que foi na semana passada, no mês passado, o que que mudou, o que que... se manteve, identificar, por exemplo, eu gosto muito de falar com os pacientes sobre isso, se você vai fazer uma atividade física, independente de qual seja, que é fundamental, movimento é fundamental, você vai fazer um yoga, um pilates, um RPG, enfim, seja como for, tomar o óleo um pouquinho antes, para alguns pacientes pode ser muito positivo, por isso que o diário terapêutico é tão importante, né? E para outros pacientes pode ser que não seja tão adequado, que disperse, que tire atenção que aumente a percepção da dor. E aí a gente tem que falar do efeito bifásico, né? É essa bidirecionalidade que a cannabis tem. O paciente com a, 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 é, o uso da dose, às vezes se ele usar uma dose um pouquinho maior se antes ele tinha um efeito de controle da dor, com uma dose maior do que a que ele precisa naquele momento, ele pode ter um aumento da percepção da dor. Então, fazer esse diário é importantíssimo. Eu tomei o óleo. a ah, me senti bem, fiquei melhor na atividade física, ok. Vai acompanhando para ver se isso vai continuar assim, né? É... Tomei a dose, te perdi o foco, senti mais. Pareceu que a dor ficou maior. Não é que a dor aumentou, é porque a sua percepção da dor ficou aumentada. Assim como acontece com a percepção auditiva. Às vezes, quando a gente toma uma dose um pouquinho maior, a percepção auditiva fica mais apurada. O olfato e o paladar também ficam mais apurados em alguns casos. E essa bidirecionalidade que a cannabis tem de... A mesma planta, o mesmo óleo que você utiliza pode aliviar a sua dor... Como também pode aumentar a sua percepção de dor. Isso precisa ser algo claro na mente dos pacientes... Para que eles entendam... Não posso tomar uma dose muito maior do que a que meu corpo precisa. Que é por isso que eu estou... Parece que eu estou sentindo mais dor... Parece que eu estou pior... Não estou dando conta de fazer nada tá muito ruim, enfim, são questões que o paciente precisa entender. Anotar e acompanhar isso é fundamental.
0: Perfeito, Fran. E lembrando, quem nos ouve aqui, que o médico, a médica, prescritora, é quem vai te dar essa... Olha, a gente tá falando de dosagem, gente, é uma dosagem, é de microdosagem. Quando a gente fala de uma, duas, três, cinco, dez, quinze gotas, vinte gotas, enfim. Isso é considerado uma, uma... entre, entre uma dosagem normal e uma microdosagem. então é, é o médico ou a médica que vai dizer isso para você você vai modular suas gotas mas isso é papel do médico dizer né porque a gente está falando de um tratamento médico, a gente está falando de interação medicamentosa às vezes você usa um, um alopático, sei lá para alguma outra questão então é o médico que tem essa responsabilidade agora Você, enquanto paciente, eu e Fran, enquanto paciente, o diário terapêutico vai ajudar esse médico, porque você não vai poder ter acesso a esse médico diariamente para dizer, ah, eu tomei cinco, mas não me senti bem. Não. Você vai ter que saber que cinco gotas para você é um pouco além? Então, volta para quatro. E o diário terapêutico funciona para isso. Você anota lá, hoje tomei cinco gotas pela manhã após o café da manhã, me senti bem, tive energia, ou fiquei sonolenta, enfim. São coisas básicas. Se você fizer isso durante um mês, na modulação das gotas, você vai ter esse protagonismo e vai, assim, não precisar tanto recorrer ao médico né, ou à médica. Então, isso é muito importante. E eu acho que a maioria das das pessoas precisam entender isso, né? Tanto os profissionais que prescrevem quanto os pacientes, para não desistir, porque eu, eu por exemplo, demorei uns quatro, cinco meses para para sentir alguma coisa. Para quem tem dor, para quem está na urgência, quatro, cinco meses é uma é muita eternidade, coisa. né? Então, é muita coisa.
1: É, essa questão, inclusive, do tempo de demora e da fala, inclusive, de alguns profissionais de que a ah, é porque a cannabis não funciona? É claro que eu tô partindo de um ponto de vista uh, uh, nada uh, aprofundado, estou falando como uh, leiga, né? Apesar de conhecer muito, eu não tenho formação para poder afirmar qualquer coisa disso, é uma hipótese minha. Como dizer que a cannabis não funciona se existe sistema endocannabinoide, se existe possibilidade de modulação do sistema? se é, esses pacientes, inclusive, que escutam, é porque não funciona para você, tiveram experiência positiva, já tiveram resultado. Como dizer para esse paciente que a cannabis não funciona para ele, se tudo no nosso corpo é, 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 permite, inclusive, que haja essa possibilidade de modulação? Eu poderia dizer: ah, o opioide não, não funciona para você, é, mas a gente também tem sistema opioide. E tem possibilidade dessas conexões acontecerem no nosso corpo. né? É, é, o sistema saturou, aconteceu um desequilíbrio, não está dando conta de modular o sistema endocannabinoide porque o intestino está todo bagunçado, está inflamado, porque aquele paciente está num caos emocional, né? com necessidade de suporte de saúde mental que ele não está tendo e esse desequilíbrio causa alterações bioquímicas no corpo que interferem no sistema endocannabinoide, eu acho que está muito equivocado, mas é a minha percepção em relação a isso. Essa fala de que não funciona se nós temos um sistema endocannabinoide que dá para modular, né? Vai levar tempo em alguns pacientes? Sim. A maioria dos pacientes estão há anos comendo ultraprocessados, isso não dá para mudar do dia para a noite. Há anos, vivendo em situação de estresse, em trabalhos que são massacrantes, com horas e horas de trabalho, trânsito, sem poder descansar, sem conseguir ter saúde e qualidade de vida... Uma coisa é você partir da perspectiva de um paciente que sempre teve uma vida mais tranquila, trabalhou perto de casa, com aquilo que ele gostava, tinha é, suporte familiar perfeito, e aí ele começa a fazer o tratamento e tem resultado. E é por isso que a gente fala sobre biopsicossocial. Não dá para dissociar o paciente daquilo que ele vivenciou todos os anos de vida. E também não dá para dizer que a culpa é do paciente porque tudo isso interferiu para que ele chegasse naquele momento, né? Você falou sobre a questão da autonomia e da necessidade desse suporte, que é uma das questões, inclusive, que nas aulas que eu gravei para o UFG, eu falo bastante. A autonomia do paciente precisa ser supervisionada. Não é, ah, eu vou agora, eu mesmo dou conta da minha saúde, então não quero nem saber, não preciso de prescritor, não, preciso do prescritor, porque existem questões que é, só com conhecimento básico, e é muito básico o que a gente tem de informação, não dá para eu saber por que, que determinado efeito está é, é, acontecendo, é, é, como conseguir chegar numa modulação mais adequada, e é nessa nesse suporte com o médico assistente é que eu vou conseguir encontrar melhores respostas, nem sempre vai ser possível encontrar, mas a gente precisa desse suporte para conseguir é, é, ter a indicação mais adequada, para discutir, inclusive, e o diário terapêutico entra nisso, né, eu pego as minhas anotações, eu tenho isso mais claro, para um paciente com fibromialgia, isso é fundamental, porque a gente, a gente vê muito paciente com fibromialgia chegar na consulta e tomar todo o tempo da consulta só com as queixas que ele tem e aí acaba que o tratamento não vai ser efetivo porque o médico não deu conta de com tanta informação jogada que o paciente traz organizar aquilo e determinar uma terapêutica mais adequada uma estratégia terapêutica mais adequada o diário terapêutico vai te ajudar a chegar na consulta com aquilo mais claro o que que eu preciso falar nesse momento Qual é a minha necessidade agora para levar para o médico e identificar com ele? Olha, tomei a dose que você indicou, mas não foi bacana, eu tive que diminuir um pouquinho. É legal eu ter diminuído? Você acha que eu deveria ter mantido? Discutir essa relação médico-pessoa, porque são indivíduos, né? precisa acontecer de uma maneira de maneira que contribua para a melhora do paciente, para a melhora do resultado do tratamento dele. né? O diário vai ajudar muito, essa autonomia, como eu falei, precisa ser supervisionada e esse acompanhamento vai ser muito bem sucedido e a necessidade do paciente, à medida que ele vai aprendendo a lidar com isso, acaba sendo, de buscar esse profissional, acaba sendo um pouco menor, ele vai continuar precisando do suporte, mas vai dar conta de dar sequência ao tratamento sem precisar, inclusive, investir tanto em tantas consultas. E aí entra uma outra modalidade de atuação que a gente tem visto acontecer, que é um pouco do do que eu faço, que é o papel do consultor canabinoide. Que ele não vai entrar na esfera terapêutica, ele não vai interferir, fazer titulação de dose, ele não vai indicar, ele não vai prescrever, ele não vai dizer para o paciente qual o tratamento ele precisa fazer, qual é o óleo. Tem muito paciente que chega para a gente, consultor, canabinóide, perguntando isso. Qual o óleo que eu uso? Qual é a dose que eu uso? Isso é responsabilidade do prescritor. O que eu faço é mostrar para o paciente as possibilidades que ele tem, o que, que a gente tem no cenário, quais as formas de acesso... O que que ele precisa entender sobre bidirecionalidade, efeito bifásico, né, que é o que eles chamam de curva em U invertido? O que que ele precisa entender sobre esses efeitos colaterais que acontecem? Por que a mesma dose, às vezes, vai trazer um efeito colateral um dia e no outro vai fazer um efeito super bacana? Essas questões é que o paciente precisa entender e é o que nós, consultores canabinóides, é claro que tem outros profissionais consultores que estão trabalhando em outra linha. né? Eu não vou discutir aqui o que que os outros estão fazendo, mas o que a gente tem trabalhado aqui e eh, nas mentorias que eu faço com pessoas que querem se tornar consultores, eu trabalho muito isso. A gente não precisa entrar na seara lá do médico, não precisa dizer qual é o alimento adequado para o paciente, mas a gente pode guiar e mostrar o quanto que isso é importante, trabalhar nessa parceria... Vai facilitar, inclusive, para o profissional prescritor. Uma coisa que o doutor Igor, que é um dos parceiros do projeto, sempre fala: a, a, a gente acaba, e outros médicos também, doutor Pedro Braga já falou um pouco sobre isso, doutor João. Os pacientes chegam na consulta é, e o médico, especialmente na primeira consulta de prescrição, ele precisa explicar muita coisa que não tem a ver com a terapêutica canabinoide que é questão questões burocráticas de acesso uh, e outros aspectos que ele poderia naquele momento da consulta estar trabalhando mais com foco na, na indicação mesmo e como é que esse paciente vai vai ter melhores resultados e aí o consultor exercendo esse papel, fazendo esse trabalho, facilita o trabalho dele, porque ele não vai gastar esse tempo todo, que é muito tempo explicando sobre essas questões. Na consulta, o paciente já chega preparado, entendendo melhor como é que vai ser essa, essa consulta inicial, e na sequência ele pode ter o suporte do consultor, não dos aspectos terapêuticos, a menos que esse consultor seja formado na área da saúde. E aí ele vai atuar especificamente na área dele como consultor. Mas se não tem formação na área da saúde, ele pode contribuir no pós-consulta? Sim. Porque tem aspectos de autocuidado, de gerenciamento da saúde, que o médico, especialmente para um paciente que tem uma demanda muito grande, como no caso da fibromialgia, não vai dar conta. Porque o paciente muitas vezes precisa do médico uma, duas vezes por semana. Que médico que vai dar conta de fazer um acompanhamento desse? O consultor canabinoide que vai trabalhar com aspectos de autocuidado e autogerenciamento muitas vezes consegue contribuir com o paciente nesse sentido, por isso que eu acho que é muito importante também a gente trabalhar com essas questões né?
0: Ajudar que é uma o dupla perfeita né o Exato. consultor, o médico Exato. Fran, querida estamos chegando aqui ao final do nosso, do nosso episódio foi muito legal essa conversa, você trouxe muita informação, muito conteúdo educativo. Acho que quem puder e tiver acesso a esse episódio vai ficar muito feliz. E eu te peço, então, para deixar sua mensagem, se despedir dos nossos ouvintes. Fique à vontade.
1: Maravilha. É, quero agradecer o convite, agradecer a Abrace, que foi, inclusive, uma das primeiras que me acolheu no início do meu tratamento. mandar um abraço para todo mundo, Cassiano, Kel, enfim, todo mundo que está aí nessa batalha. Agradecer muito para quem está sempre se dedicando a ouvir, porque esses momentos também de chegar a informação mais qualificada, de pessoas que estão direcionando a informação para o paciente, ajuda muito. Mas quero aproveitar e falar sobre a sociedade né, que a gente deu uma pincelada, mas eu quero convidar os nutricionistas e profissionais da saúde e de áreas correlatas, gastronomia, enfim, interessados em nutrição aplicada à terapia canabinoide. A gente está com a Sociedade Brasileira de Nutrição Endocannabinoide, com muito orgulho, inclusive, muita alegria podendo falar sobre esse projeto. É que é voltado para produção científica, para divulgação de conhecimentos relacionados à nutrição e cannabis. Eu acho que isso é muito importante, a gente já tem aí vários profissionais buscando essa formação, identificando a necessidade, né? E a gente vai trabalhar muito nos aspectos científicos, tem muitos profissionais já dedicados pensando em fazer isso, né? Então, é isso. Gratidão a todos. Gratidão, Cris, pelo convite. E
0: é isso. Nós que agradecemos, Fran. Nós que agradecemos você aqui no nosso podcast. E o Gotas de Esperança é o podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify. Te espero na próxima semana. Um abraço!